0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en la parte de la, de la explicación del sacramento del matrimonio Y en concreto nos habíamos quedado en el punto 1605 1605 que está en el apartado del matrimonio en el orden de la creación y bien, vamos a leerlo y lo, y lo comentamos. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Bien, afirmación primera. ¿eh? Casi igual vamos a interrumpirlo aquí y luego seguiremos leyendo el punto, pero es que merece la pena darle, darle vueltas... ...a este aspecto de que el hombre y la mujer... ...han sido creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Es una afirmación de la Sagrada Escritura. ¿eh? No es bueno que el hombre o la mujer ¿eh? estén solos. ¿no? Esto es una expresión que se, que se podría aplicar... ...ya no solo al tema de la complementariedad... ...del sexo masculino y el femenino. También se podría aplicar en un sentido más amplio... ...más general... Al hecho de que, es que el hombre, desde luego, es un, es, es un ser social, es un ser social y está llamado a crecer y a madurar pues, en, en la relacionalidad con los demás. Que el hombre esté solo, viva solo, o que se haga un solitario, se aísle, etc., eso causa muchos problemas. ¿Mm? Cuando una persona tiene esa tendencia pues a, aislacionista, de cortar relaciones, de encerrarse en sí mismo, etcétera, esa soledad le destruye, le convierte en un raro, ¿eh? un raro en el sentido más duro de la palabra. ¿eh? Es más, o sea, daros cuenta de que incluso cuando hay una persona que no tenga, que no, o no tengamos, ¿no? no algunos no tenemos, no, no hemos tenido la vocación al matrimonio, Dios nos ha dado otras vocaciones, ¿no? vocaciones a la vida consagrada o también, de hecho, no de facto pues algunos, eh, el Señor les ha planteado les ha puesto en su vida el camino de la soltería pero eso no quiere decir que estén llamados a estar solos también para ellos, para una persona que está soltera, se aplica el principio este de, no es bueno que el hombre esté solo, también para todo el mundo se aplica ese principio ¿eh? o sea que es imposible que el hombre crezca se dignifique la soledad Incluso, incluso cuando existen vocaciones, vocaciones muy especiales a la vida consagrada, como pueden suponer las, las vocaciones pues de, que tienen, viven en silencio, las vocaciones contemplativas, también en las vocaciones contemplativas tiene una función muy importante la vida comunitaria. ¿eh? Que nosotros hablamos mucho de que los cartujos, eh, por pues los cartujos viven en silencio, en su celda. ...o comen en su celda, etcétera... ...sí, sí, de acuerdo... ...pero eh, también es muy importante... En la, vida, ...en la vida contemplativa... ...incluso en ese tipo de órdenes... ...como los cartujos, etcétera... ...tiene su importancia... ¿eh? ...y tiene su influjo... ...muy equilibrante... ...y muy, y muy sanador... ...de muchos peligros... ¿no? La, ...la vida comunitaria... ...aunque tenga un tipo de expresión... Bueno, pues, ...pues más limitada... ...pero es muy importante... Fijaros más, me pongo en el, último, en el último extremo, si queréis, hasta los eremitas, hasta los eremitas que están viviendo solos en una, en, en una ermita o en un lugar ¿no? apartado, hasta un hasta una eremita, si tiene esa vocación, ¿eh? no es porque él rechace. ...la vida comunitaria... ...no es porque él, él... diga a mí es que me agobia estar... Eh, ...con la gente, yo prefiero estar solo... ...yo estando solo vivo mucho mejor... O sea, si, ...si alguien tuviese ese tipo de, de... sensación de... ...huir, huir de la relación... ...y huir de... ...bueno pues de nuestra relacionalidad... ...y de nuestro ser social con los demás... ...y se refugiase en la vida eremita... ...pues escapando... ...escapando de, de, de esa... ...de esa comunicación y de esa vida social, pues entonces no tendría verdadera vocación eremita, porque estaría como huyendo, ¿eh? estaría como huyendo de, de algo que, que forma parte de nuestra, de nuestra vocación, que es eh, la capacidad de comunicación, de, de relación, y el Señor ha hecho al ser humano, le ha hecho eh, persona, somos persona, y la persona tiene como una característica suya pues, eh, la relacionalidad. ¿eh? Bueno, por lo tanto, cuando, cuando dice... El libro del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Esto se aplica, en primer lugar, se aplica, no ya al tema de, pues de, del hombre y la mujer, como, como también un misterio de complementariedad entre ellos. Si nos aplica en principio, pues, pues a todo el mundo. ¿eh? Y ojo, eh, también es una llamada a que todos los que estamos escuchando esta reflexión, nos examinemos, ¿no? Y digamos. Eh, bueno, también yo igual tengo que pues examinarme de que a veces huyo, huyo de estar con los demás, ¿no? O me refugio en mi soledad, en mis pensamientos, en mi.. Eh, que eso pues tiene, pues tiene sus, sus grandísimos peligros, ¿no? Que cuando alguien huye de, de estar con los demás, eh, huye de esa relacionalidad, etcétera, y se esconde en su mundo, en su mundo interior en el fondo, pues está posiblemente construyendo su propia cárcel. Ojo, ¿eh? que uno puede construir su propia cárcel y ahí encerrarse en sí mismo. ¿no? Hay que tener mucho mucho cuidado de ello porque desde luego el hombre no crece, no madura aislándose. ¿eh? No es bueno que el hombre esté solo, eso lo vemos muchas veces. Yo, yo por ejemplo, lo, lo digo también como sacerdote. El sacerdote se verdad que tiene una vocación al celibato, pero eh, no, yo siempre he dicho, no es lo mismo la vocación al celibato que, que, que una que una ruptura eh, de, de, no, señor, de relaciones, el sacerdote se alimenta de muchos aspectos, ¿no? y se enriquece de muchos aspectos. Uno de ellos también es la relación con sus fieles, y en la relación con sus fieles, pues, crece también eh, espiritualmente un sacerdote. yo digo, hablo, hablo de mi caso, y cualquiera de vosotros podría poner también su ejemplo, ¿no?, existe pues un, un riesgo, un peligro el de, y además, además a veces está hasta como motivado porque como también vemos en torno a nosotros pues vemos también muchas cosas que, que en principio justificarían un separarnos de que es verdad, ¿no? porque en la, medida, en la medida en que vemos que el mundo también va recorriendo unos caminos muy contrarios al Evangelio y muy contrarios al Espíritu de Jesucristo pues uno también corre el riesgo, tiene el peligro eh, ...pues de, de decir, bueno, pues que eso le justifique, ¿no? Le justifique romper amarras, romper relaciones con todo el mundo... ...pues porque esto está, ¿eh? esto está perdido, esto está corrupto... ...y por lo tanto lo mejor es que yo me encierre a en mí mismo y me, me aísle... ...pues no, sería un error, ¿eh? sería un error, es, es importante no también esa relacionalidad. ¿no? Bueno, también ahora mismo estamos aquí hablando por, por, desde un medio de comunicación... y ...desde una radio que crea comunión y crea relaciones... ...en relaciones que son ricas, ¿no?... ...y, y también nos sentimos queridos, escuchados... ...y, y compartimos, y intervenimos... Y, o sea, ...es decir, cuando dice... ...el libro del Génesis... ...no es bueno que el hombre esté solo... ...pues de aquí se pueden extraer muchas... Eh, ...muchas consecuencias... ...hay muchas formas de aislarse hoy en día... ...muchas formas de aislarse... ...hay mucha gente hoy en día que se aísla delante de... ...de un televisor... ...hay mucha gente que hoy en día se aísla delante de un ordenador... O delante de una maquinita de esas que ves a, a, a un chico, a un niño, está con su maquinita de juegos, pum, 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 y parece que está atontado con ella, y está aislado, y, y es capaz igual de quedarse encerrado una tarde delante de la maquinita, dale a que te pego, y sus amigos están fuera, y, y igual hasta está más a gusto con su maquinita él de una manera solitaria que estando con los demás. ¿no? Es decir, cada uno... ...tiene que examinarse de cuáles son los peligros concretos, ¿no? eh, en los que la sociedad actual eh, nos tiende unas redes hacia, hacia, eh, hacia esa tentación de ser solitario, de ser un ser solitario. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. También es verdad, ¿eh? también es verdad que hay que saber estar solo, sabiendo estando, también hay momentos en los que el hombre debe de saber estar solo, sin que eso le cause una crisis que esa es otra, ¿no?, que curiosamente, curiosamente vivimos, vivimos en un mundo en el que por una parte el hombre se aísla, por otra parte luego cuando se queda solo entra en crisis porque se ha quedado solo, porque no sabe estar solo, pues porque también se pone nervioso, ¿no?, le, le, le pone nervioso el silencio, le pone, y necesita tener ruidos puestos, ¿no?, porque si no tiene ruidos puestos parece que siente angustia. Es que es, es, que, es, que es curioso, ¿eh?, es curioso la, la contradicción de nuestra cultura la contradicción de la cultura en la que vivimos. El hombre se aísla de unas sanas relaciones con los demás. ¿Cuántas veces yo pues, he escuchado ¿no? pues a las personas mayores, pues he escuchado el decir, pues bueno pues como ellos han vivido un tipo de relación... ...pues en su juventud, con el vecindario, etcétera... ...pues mucho más abierta... Y, y, y ...en que todo el mundo entraba en casa de todo el mundo... ...y había una relación mucho más normalizada... ¿no? ...y ahora resulta que nadie entra en casa del otro... ...y y si eso quedamos a comer fuera... ...porque nadie va a entrar en mi casa a comer... ...nadie me va a ver, va, nadie va a entrar aquí a ver cómo es mi casa por dentro... Y, ...y parece que hemos hecho de nuestros hogares... ...una especie de lugar... ...en el que nadie no, no le permito a nadie entrar en mi intimidad... ...y en todo caso nos vemos fuera en un bar, en un restaurante... ¿no? ...por una parte... ...por una parte vivimos... ¿eh? ...vivimos este... ...pues esta tendencia... Isla, ...aislacionista... ...claramente aislacionista ¿no? ...y con esta... ...como decía yo antes ¿no? ...con esta tendencia que... ...a que muchos medios... ...pues actuales... ...todavía a, ayudan más a aislar al hombre... ...pues que uno está, se pega no sé cuántas horas... ...delante de internet... ...y otro con sus juegos... ...y otros con sus cosas ¿no? ...y por otra parte... es de contradicción ¿no? ...por otra parte nuestra cultura también... Tiene manifestaciones, manifestaciones en las que eh, el hombre siente angustia ante su soledad, siente angustia ante el silencio. Necesita tapar ese silencio pues, con ruido, eh, con ruido, con cosas, con algo que, que, que tape. Que tape o sea, se, se ha aislado y luego se angustia ante ese aislamiento, ¿no? Y necesita tapar el aislamiento con cosas concretas, ¿no? ...bueno, forma parte, ¿no? de, de los signos de los tiempos... ...y creo que es importante que tengamos capacidad de ver... ¿eh? ...de ver estas contradicciones... ...de ver esta situación... ...juzgarlas con ojos críticos y con ojos misericordiosos, ¿no? Pero las dos cosas, ¿no? Ojos críticos y, ojos, y, y, ojos y corazón de misericordia... ...pero el caso es que... ...recurrimos a la palabra de Dios... ...que es la que da sentido a nuestra vida... ...la que ilumina... ...y vemos que ahí dice, ¿no? No es bueno... Que el hombre esté solo. Dios nos ha creado para vivir en comunión. Dios nos ha creado para vivir en comunión. Es más, Dios es comunión. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como somos imagen y semejanza de Dios que es comunión, forma parte de nuestro ser, forma parte de, pues, pues de lo que nos dignifica, de lo que nos realiza, el vivir en comunión entre nosotros, ¿no? Pues examinémoslo, ¿no? Porque puede ser que a uno, sin darnos cuenta, se nos meta a todos esa especie de sensación de decir, ¡ay, qué agobio estar con los demás! Que me dejen, un, eh, que me dejen en paz, ¿no? Eso puede ser una tentación, ¿no? Ante la cual debemos de tener espíritu crítico y examinarnos y darnos cuenta de que en esa relacionalidad, en, esa, en ese vivir en comunión con los demás, somos, est estamos realizando especialmente esa imagen y semejanza de Dios, ¿no? Estamos comentando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos comentando el punto 1605, sobre el sacramento del matrimonio, y en él se dice que la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer carne de su carne, es decir, su otra mitad, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. El hombre, por lo tanto, estábamos insistiendo en ese aspecto de que no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre puede tener en torno a pues muchas, muchas muchas cosas, pero en esas cosas que tiene no es capaz de romper su soledad, porque no tiene una capacidad relacional con ellas. Cosas que le pueden ayudar. Pero no, no termina de crear comunión con ellas, ¿eh? Le pueden aliviar efectivamente, le pueden... Bueno, pero no, no, no crea comunión con ellas. Incluso, fijaros, igual digo algo que a alguien le va a resultar así un poco polémico, pero igual incluso alguien tiene un perro, y tiene un gran cariño con ese perro. Tiene un gran cariño, y, y bueno, y le ayuda, etcétera. Bien, pero él no puede tener una comunión, ¿eh? Una comunión relacional con, con ese perro, con ese animal como tiene con una persona, pues no. Pues bueno, por mucho que, que, que cree unos lazos, a, unos afectos, que le ayuden, incluso le pueden, yo entiendo que le puede también el, el cuidado de ese animal, le puede también dar una alegría y un equilibrio en la vida, le puede ayudar, pero eso no es una comunión de personas. No, no, no es ni, ni puede ni debe serlo. ¿eh? Vamos, no es, que, no es que no deba, es que es imposible. ¿eh? Hay, por lo tanto, una. Un, una vocación intrínseca, ¿eh? y cuando digo intrínseca es que está inscrita en la naturaleza humana a la relacionalidad ¿eh? pues con, entre nosotros. Y dentro de esto, pues de una manera muy especial, eh, es, en este sentido está introducido este punto 1605, pues hay una complementaridad entre el hombre y la mujer, ya no únicamente, ya no únicamente pues, por el hecho de ser dos personas que se comunican, sino porque Dios ha creado el sexo masculino y el femenino con un grado de complementariedad en la propia naturaleza, ¿eh? la propia naturaleza. Esto es muy importante. Es que, es que hoy en día no se puede dar, por supuesto, nada. Estamos en una, en una cultura en la que es que hay que mmm, no partir del ABC, sino comenzar explicando el ABC, sin darlo por supuesto, ¿eh? En, en el verano del año 2004, o se hace tres años, eh, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba, publicaba una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Una carta era muy importante. ¿eh? Era en las proximidades de las fiestas de la, de la Asunción. ¿eh? Esa carta. ...terminaba afirmando que Marías es presentada como, como espejo... ...para reconocer la propia identidad, ¿no? Bien, pero a lo que a nosotros nos importaba es... ...esa carta salía, salía al paso... ...quería dar una contestación, una explicación... ...quería explicar el ABC, ese que digo yo que tiene que ser explicado... ...que no se puede dar, por supuesto... ...explicaba el ABC de, de lo que es la complementariedad... ...entre el hombre y la mujer... ...y cómo Dios nos ha creado complementarios, ¿no? Porque es que en los últimos años se ha ido extendiendo eh, a través en gran parte de las conferencias mundiales de la población organizadas por Naciones Unidas pues, pues la ideología la llamada, una corriente de pensamiento llamada ideología de género no sé si recordáis que el año 1995 tuvo lugar en Pekín la conferencia mundial de población y allí comenzó ya a introducirse fuertemente, hubo un duro debate ¿eh? sobre estas corrientes de pensamiento bueno pues al igual que, que en aquella conferencia de Pekín donde también la Iglesia Católica estuvo presente pues, porque sabéis que tiene una presencia desde, pues, aunque solo sea, no ya como representante de, de, una, de una religión, sino como representante del Estado del Vaticano igual que se hizo allí eh, pues, la Iglesia en esta carta defiende un, un feminismo de equidad, es decir la igualdad legal y moral de los dos sexos, del hombre y la mujer. La Iglesia Católica siempre ha defendido la igualdad legal, moral, de dignidad de, lo, de los dos sexos, masculino y femenino. Se trata de querer que la mujer. ¿eh? Pues querer para la mujer pues un tratamiento justo, en ausencia de discriminaciones, superando machismos. ...un planteamiento lógico... ...máxime cuando los textos sagrados... ...nos describen que el pecado... ...fue el pecado el que introdujo el dominio... ...y la explotación del hombre sobre la mujer. ¿Eh? Si leéis Génesis 3.16... ...pues veis cómo fue consecuencia... Eh, ...del pecado... ...el que se introdujo... ...esa especie de dominio y explotación... ...del hombre sobre la mujer. En consecuencia... ...si fue consecuencia del pecado... ...esa especie de, de, de dominio del hombre sobre la mujer si fue consecuencia del pecado, la redención del pecado conllevará también la lucha para erradicar toda discriminación por razón de sexo. ¿no? Pero es que lo que esta carta viene a decir es que frente a este feminismo, que yo no sé si le llamaría así feminismo, ¿eh? que esa palabra está demasiado ya quemada, pero frente a este planteamiento de que dignifica a la mujer de una manera sana, sano y equilibrado, ¿no? está también el llamado feminismo radical o el feminismo de género, ...que lógicamente es rechazado, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues vamos a ver, la, el término género se ha considerado tradicionalmente... ...como una forma cortés y sinónima de la palabra género, ¿no? Pues género, pues lo mismo que el sexo, masculino, femenino, varón o hembra... Eso es, eso, es, ...eso es lo que en sí significa la palabra género. Pero es que hoy en día se le está dando a este concepto de género un nuevo sentido, ¿no? Esta nueva ideología, llamada ideología de género, asegura... ...que el género no es un concepto ligado a la naturaleza. O sea, ya no sería lo mismo decir género o sexo, no, no. Se nos quiere introducir que el género no es un concepto ligado a la naturaleza... ...sino que es una construcción social, un rol... ...que la cultura y la sociedad nos han asignado a uno u otro sexo. ¿Eh? Según estos ideólogos, según esta forma de pensar de, de un feminismo radical... ...el ser humano, según ellos, eh no siente atracción por personas del sexo opuesto, sino que eso es un condicionamiento de la sociedad. ¿eh? Lo que ellos dicen es que, el, que eso de que eh, el, ser, el, el, la, vamos, el género humano está dividido en dos sexos, masculino y femenino, y que el sexo masculino y femenino siente, o sea, hay una atracción de naturaleza de, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, que eso no es verdad, te dicen. Según estos, el, hombre, el ser humano no siente una atracción por naturaleza hacia el sexo opuesto, sino que dicen que esto es un condicionamiento cultural de la sociedad. Te afirman, desde esta ideología de género, que el ser humano nacería sexualmente neutro y que luego ha sido la cultura en la que vivimos la que le ha socializado como hombre o como mujer, y esa, esa cultura es la que le ha hecho entender y esperar que él tiene que casarse con una mujer porque es hombre, o que como es mujer tiene que casarse con un hombre, ¿no? es, es cosa no de naturaleza, eso dice que es la sociedad la que se lo ha metido. ¿Mm? Según ellos no existen pues dos sexos, sino muchas orientaciones sexuales, muy distintas. Ellos dicen que hay cinco o seis, ¿no? Es increíble esto. Yo, yo sé que algunos oyentes estarán diciendo, pero bueno, pero esto, sí, sí, claro, esto es lo que está aquí en el fondo de estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, pues existe el caso de Rebeca Koch, pues docente de, de Derecho de la Universidad de Toronto y redactora de, de la Comunicación Oficial de la ONU en Pekín, y ella, en, esto, en estas conferencias mundiales de la población, ha señalado, ¿no?, que, que, esta, que esto del género masculino y femenino es una construcción, es una invención de nuestras sociedades y añade ella literalmente que los sexos no son dos sino cinco y que por tanto, dice ella, no se debería hablar de hombre y mujer sino se debería hablar de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales o sea, cinco, cinco géneros, dice ella como podrá deducirse, ¿no? pues, para esta ideología feminista radical, la defensa de la mujer, en el fondo, no es más que una excusa, es una excusa para impulsar ciertas causas ideológicas, ¿no? pues de, de los lobbies gays y transexuales y cosas por el estilo. Por ello, conociendo lo que está en el fondo de este debate, eh, se comprenderá por qué la Iglesia Católica es capaz de comprometer su imagen y su prestigio pronunciándose en un tema tan estratégico, ¿no? O sea, porque aquí nos la jugamos, pues porque claro, es que hoy en día, como decíamos antes, no puedes dar nada, por supuesto, o sea, esto que, esto que hemos leído aquí en, el, en este punto del catecismo, ¿no? Que Dios nos creó hombre y mujer y que la mujer es carne de su carne del varón, es su otra mitad, eh, etcétera, etcétera, claro, eh, es que tenemos que... Eh, Expresar esto, explicarlo, fundamentarlo, explicar el ABC, contraponer a los errores que actualmente se están afirmando sobre estos aspectos. Tengamos en cuenta pues, que este, este femenino de género propone eh, depurar la educación y los medios de comunicación de cualquier estereotipo masculino-femenino. De forma que a los niños, dicen ellos, no, se les ayude a desarrollar una sexualidad polimórfica no son términos míos, eh, que, es, que están expresamente afirmados en esas conferencias mundiales de la población auspiciadas por, por Naciones Unidas. Dicen que a los niños eh, no hay que educarles, no, pues eh, haciéndoles entender que tú eres niño tú eres niña, sino desde una sexualidad polimórfica. No estamos, eh, no estamos pues, ante un debate de, la, de una mera tolerancia hacia una persona, eh, no, no, sino que se está intentando introducir la ideología de género eh, pues cambiando la misma concepción antropológica del hombre. Y ¿Mm? os viene a decir que la concepción actual de que hay dos sexos, que uno se atrae hacia el otro, es una concepción judo cristiana y tal y cual. ¿Mm? Sin embargo, la posición de la iglesia, pues yo creo que es muy equilibrada, ¿no? Primeramente, ent entender que, que hablar de género masculino o femenino no es una cuestión de roles sociales, es que es una cuestión de naturaleza. Es muy importante que entender que ser lo que somos por naturaleza es una vocación. Es una vocación. O sea, construir mi vida al margen de mi naturaleza o de espaldas a ella es una contradicción. La vocación a la paternidad o a la maternidad no es un rol que me ha, que me ha transmitido una sociedad, una cultura. No, no. La vocación a la paternidad y a la maternidad ¿eh? está inscrita en la propia naturaleza. Lo cual no quita que tenemos que estar atentos a purificar muchos roles de discriminación que en nuestra cultura se han introducido, roles machistas, eh, que en el fondo pues, bueno, pues ya sabemos lo que es eso. ¿sí? Pues, Tantos roles machistas que pueden, pueden que, que conllevan un dominio, es una especie de proyección egoísta personal, proyección egoísta personal pues, en la relación del hombre y la mujer. ...buscarse a sí mismo, etc. ...por supuesto que eso tiene que ser purificado... ...pero eso es otro tema distinto, ¿no?... ...no mezclemos las dos cosas... ...el machismo tradicional... ...ha invocado la diferencia genital... ...pues con el intento de justificar el abuso... ...y la discriminación hacia la mujer... ¿eh? ...pues intentando trasladar... Al al, ...al... ...al género humano... ...esa especie de... ...visión animal... Eh, animal, el género animal en el que parece que, que el macho eh, domina a la hembra ¿no? e intenta trasladar eso al género humano pues no señor, no, no lo admitimos porque sería animalizar la relación del hombre y la mujer y aquí no sirve esa ley esa ley de esa ley, la ley de naturaleza animal que es que el fuerte domina al débil no el sexo fuerte y el sexo débil eso será cosa del género animal pero eso no lo admitimos en absoluto en las relaciones humanas que no están basadas en una fuerza física, sino, una, sino en una dignidad de la relación entre las personas, ¿no? Donde el valor no lo da la fuerza, los músculos, donde el valor y la dignidad, pues lo da, lo da la propia persona, ¿no? El ser imagen de Dios. Bien, pues, si decimos que el machismo tradicional olvidaba que todo ser humano, hombre y mujer, posee la misma dignidad in, inalienable por el hecho de ser persona, ¿no? Pero también es un error de signo contrario del feminismo radical, eh, que aunque ponga como excusa que quiere acabar con los privilegios machistas, acaba por negar la distinción de los sexos. Oiga, mire usted, es muy importante afirmar la distinción de los sexos, ¿no? Este feminismo radical piensa que el enemigo el enemigo a vencer eh, no es la discriminación, sino la, la diferencia. Y eso es una, su equivocación está en pensar que para alcanzar la misma dignidad... Hay que borrar toda diferencia entre el hombre y la mujer, y eso es mentira. ¿Mm? Para alcanzar la misma dignidad no hay que ser iguales. Tenemos la misma dignidad siendo distintos. ¿Mm? O sea, no hay que masculinizar la mujer ni feminizar al hombre. El hombre que sea masculino y la mujer que sea femenina. ¿Eh? O sea, que para, que para que alcancemos la misma dignidad no tenemos que borrar las diferencias, ¿no? No es necesario que dos seres humanos sean idénticos para que tengan la misma dignidad. Es más, la dignidad implica diferencia. Que seamos originales, singulares, o sea, no tenemos que ser aquí clones. No, no, sería ridículo que seamos clones, ¿no? El hombre y la mujer son diferentes. Bendito sea Dios que somos diferentes, ¿no? Porque el significado de la diversidad es la complementaridad, ¿no? Y tenemos que dar gracias a Dios por ver que somos complementarios, de forma que las, des, las desemejanzas, las distinciones, han sido queridas por Dios en función de la comunión y en función del don recíproco. Gracias a que somos distintos, es mucho más fácil y más posible el don recíproco, ¿eh? la comunión entre nosotros. Si fuésemos totalmente iguales, sería, sería muy difícil hacer ese, esa donación mutua, esa, porque, no hay, porque no hay complementariedad. Dos seres idénticos, es muy difícil que se donen uno al otro, porque, bueno, si somos iguales, ¿qué necesidad tenemos de ello, ¿no? Todo confluye, pues, o sea, Dios nos ha creado por naturaleza distintos y complementarios para que el hombre y la mujer alcancen su realización por medio de un don sincero de, de sí, ¿eh? Por un don sincero de sí, que es lo que nos permite entrar en comunión. Esto era así, básicamente, ¿no?, de una manera... De resumida lo que se expresaba en esa, en esa carta, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer ¿eh? en la Iglesia y en el mundo. Bueno, creo que es importante ese, ese aspecto y ese tema. ¿eh? Continuamos un poco leyendo. Vamos a intentar concluir el punto 1605. ¿eh? Eh, lo, repito los dos, las dos frases que hemos leído. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, o sea, es decir, que por naturaleza, ¿no? Esta expresión de carne de su carne, esa imagen que utiliza la Sagrada Escritura de que Eva fue formada de la costilla de Dan, ¿m? que algunos eh, pues, eh, interpretan eso pues, ridículamente. Dicen, mira, mira, qué, mira qué machismo, que la mujer eh, es un es un cacho del hombre es que es ridículo, o sea, creo que hay que contextualizar las imágenes bíblicas también para entender que esa es una imagen bíblica en la que lo que se está afirmando precisamente es que la mujer es de la misma dignidad del hombre cuando el libro de Génesis es escrito, cuando el autor sagrado recibe esa inspiración para utilizar la imagen de que la formación de la mujer Dios se sirvió de ella de la costilla de Adán con esa imagen se está significando se está significando que el hombre y la mujer son de la misma dignidad. Carne de mi carne, sangre de mi sangre, de la misma dignidad. No es de otra pasta, para entendernos. No, sino de la misma dignidad. ¿eh? Entendamos las imágenes bíblicas con todo el contenido que encierran, ¿no? Bueno, pues por eso dice carne de su carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unen a su mujer y se hacen una sola carne. Es decir, es tan fuerte es tan fuerte la complementariedad del hombre y la mujer, esa, esa vocación de, de unión que Dios les ha dado el uno con el otro. O sea, detrás de esa atracción de naturaleza hay una llamada de Dios a la comunión. Dios se ha servido también de esa complementaridad de la naturaleza que creo que es bastante evidente. ¿no? O sea, es decir, dos hombres no son complementarios. La naturaleza no los ha hecho complementarios. Vamos, eh, basta ver los órganos sexuales masculinos y femeninos y ver cómo tienen una complementariedad. ¿Dos hombres son complementarios? Pues no. Pues no lo son complementarios. La propia naturaleza está gráficamente ¿no? indicando pues como Dios nos, nos ha creado para que en esa llamada de, 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 en esa llamada de comunión te, seamos una sola carne, nos fundamos en un solo corazón. La unión de la naturaleza del hombre y la mujer que es complementaria es un signo de la unión de corazones. ¿Eh? El que sexualmente el hombre y la mujer se fundan en una sola cosa es la imagen de, de la comunión en un solo corazón a la que, la que Dios ha llamado... A, ...a la unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Que esto, dice, termina este punto que estamos comentando... ...que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio... ...el plan del Creador. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. En el principio Dios se fue su plan primogéneo lo dice Mateo 19,6 este fue el plan primero por, por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés el divorcio pero el plan primero de Dios no era ese el plan primero de Dios es que no fuesen dos sino una sola carne hombre y mujer unidos para siempre y tan fuerte es esa llamada de Dios que es la que justifica fijaros bien que uno se independice se independice ...de su padre y de su madre... ...que deje a su padre y a su madre... ...y se une a su mujer... ...y se haga las dos una sola carne... ...fijaros que, la, que los lazos paterno-filiales... ...son santos y son importantes... ¿eh? ...ahora, ¿qué grande tiene que ser la llamada... ...del Señor a la unión matrimonial... ...que es tan fuerte esa llamada... ...que justifica... ...no nunca te justifica... ...sino que te llama, te, te pide también el que tú adquieras la independencia de vida que debes de tener, pues de tu padre y de tu madre, Eso no, me, no me estoy refiriendo, por supuesto, a no atenderlos, ¿eh? ¿Eh? por supuesto, pero ya me entendéis. ¿eh? O sea, esa llamada a la unión matrimonial es tan fuerte que hasta nos pide también y nos exige pues, la debida independencia de nuestras relaciones paterno-filiales para formar una comunión, ¿eh? una comunión de amor y de vida. ¡Qué fuerte es esa llamada que el Señor eh, pues, ha en primer lugar, ha grabado en la, la, en la naturaleza humana, y la naturaleza humana no es sino una, una expresión de la vocación a la comunión que está dentro de nosotros, ¿eh? en nuestros corazones. Bien, lo dejamos aquí, hemos hecho una, una explicación del punto 1605. ¿eh? Si Dios quiere, mañana continuaremos en el apartado que tiene como título El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso,